0: Queridos y fieles amigos, abramos la gitanilla, en cuanto la más conocida y probablemente la más gozada de todas las novelas ejemplares. Sus primeras palabras no pueden ser más claras ni más contundentes. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones... Y finalmente salen con ser ladrones, corrientes y molientes a todo ruedo. Bien, solo que a partir de aquí eh, se avanza por terrenos desconocidos donde no vamos a ganar para sorpresas. El lector se ve introducido de lleno en un mundo gitano en cuyo centro se halla la preciosa flor femenina que sabemos, pura y rebosante de gracia. Su virtud se halla presidida por una sensatez sin adusteces, y es un absoluto que en cuanto a tal carece de ningún sello ni ascripción de grupo ni de época. Aunque estemos ya en el secreto de no ser preciosa gitana de nacimiento, su intachable proceder viene de un serio compromiso con una ética de nuevo absoluta e intemporal y que por eso se aleja tanto del estrato nobiliario de la época como de la del Código Gitano, que en parte también rechaza, como veremos. No detraen estas reservas de una lealtad integral a un grupo, al grupo gitano, que considera suyo un grupo infamado por el prejuicio y hostilidad del mundo oficial, hecho de que es ella muy consciente en todo momento, y contra el cual se revela también a cara descubierta. No todas somos malas, responde al caballero, que la obsequia con un juicio de lo más ofensivo acerca de las mujeres de su supuesta casta. Entonces, ¿los gitanos, todos unos ladrones? Ella también da una respuesta. Pues en verdad que no somos ladronas, ni rogamos a nadie. Frase donde el verbo rogar se haya también abierto a diversas interpretaciones, pero que vamos a dejar de momento a un lado. Esta admirable belleza moral y física de preciosa aparentaba tener sin embargo un monumental agujero y hasta hace poco la crítica eludía el problema con el simple expediente de hacer la vista gorda. Es por supuesto la, la buena aventura, dicha por ella al teniente, teniente de corregidor, es decir, una autoridad muy alta de Madrid, donde nada más que aquello de prevenir a la señora contra, dice que tenga mucho cuidado con las caídas de espaldas, bastaba para poner en fuga a la, erudic a la erudición bien pensante. Pero claro que es todo oh, no una mala lectura, sino una no lectura o una deslectura, porque la situación es clara y rebosa de sentido. El teniente ha ordenado a Preciosa y a sus compañeras que vayan a su casa para entretener a su esposa. La situación es para ella muy comprometida y muy tensa, pues el gitano se siente de siempre incomodado en las cercanías de la autoridad y no va allí por su propia voluntad. Es algo así como si hoy tuviera que visitar, ¿verdad? que ir a, a la casa de, de, qué sé yo, de, de un coronel de la Guardia Civil, algo por el estilo. Todo empeora cuando la señora uh, se, muy, y la servidumbre se niegan de una manera totalmente... ¿verdad? y con burlas y en plan de aprovecharse ¿verdad? de esa situación de prepotencia a recompensar dignamente la, los tra, el trabajo que ella ha realizado teniendo en cuenta que la gitanilla está acostumbrada a ser muy bien pagada por su trabajo profesional en el canto y el baile la gitanilla está ardiendo por dentro pero naturalmente no lo puede demostrar y entonces, sin embargo, le va a dar una condigna respuesta, tildanio, tildando a Doña Clara en su Buenaventura de ramera y de judía, pero haciéndolo conforme a los más puros cánones de la bufonería de una bufonería cortesana, que no retrocede ante lo más indecible o lo más obsceno, con tal de que no sufra, no per, se perjudique, verdad, que de incólume la elegancia y la cortesía del decir. Por eso, el teniente y su esposa, que han llevado su merecido, Continúan el juego poniéndole cara gentil, poniendo cara gentil a la burla y admirando a Preciosa en su oh, maravilloso despliegue de, este, de esta modalidad genérica tan eh, sellada ¿verdad? por la cortesanía. Lamentar aquí una incongruencia de, cará de carácter con el pudor virginal de ella sería una salida de hortera decimonónico, cuando lo que allí ha habido es un maravilloso dominio de elegante autocontrol y de interés moral en respuesta al abuso de autoridad que con ella se ha cometido. Es en suma, pero a qué altura, lo que ella misma había dicho antes. ¿Ven estas muchachas, mis compañeras, que están callando y parecen bobas? Pues éntenles el dedo en la boca y tiéntenlas las cordales y verán lo que verán. Nada menos lo que para su bochorno han visto el teniente, su esposa y de caminos todos nosotros como lectores de la obra. Hay en la gitanilla un tema central, que es por supuesto el mundo gitano, pero representado en tales términos que la crítica se ha visto en grandes apuros para decidir acerca de, su, de, de si su pintura es favorable o es adversa. Quede por lo pronto en claro que en uno de sus anticipos más singulares, Cervantes se, acic, se acerca allí a ofrecer algo muy parecido a una modalidad expresiva que no está en su época, no es propia de su época que es más bien lo que hoy calificaríamos de un informe, ¿verdad? un report ¿verdad? de antropología social cuya exactitud factual resiste en la corroboración de similares estudios modernos su pieza central es desde luego el discurso del gitano viejo a la hora bautizado como Andrés Caballero que ustedes saben es un aristócrata en su acogida a la tribu y en la ceremonia de unión con Preciosa, como se dice allí, ya por esposa, ya por amiga. Su texto contiene innegables elementos modales de claro signo utópico, como cuando afirma, libres vivimos de la amarga pestilencia de los celos, y más aún en cuanto a recorrido ideal de una sociedad igualitaria que garantiza a sus hijos una vida ancha y sin agobios en medio de la naturaleza más seguidores ha tenido sin embargo eh, por parte de la crítica la demonización de este espacio gitano ¿verdad? como un ámbito de crimen dominado por la rapiña, el asesinato el repudio y el incesto de que los amantes, ¿verdad? es una carga ¿verdad? de que los amantes habrán de liberarse antes de alcanzar la dicha virtuosa de un matrimonio cristiano ambas interpretaciones la enteramente favorable y la enteramente condenatoria son a las claras extremosas, porque este informe o report del gitano viejo es sólo ejemplar en la imparcialidad con que procura ser estrictamente objetivo y no hace por ocultar las sombras del cuadro que el gitano adoptivo debe conocer antes de tomar su decisión con pleno conocimiento de causa. El modo de vida de los gitanos responde por entero a la alteridad de un orden aparte y en gran medida opuesto al que impera en el mundo exterior, exterior al aduar de los gitanos, de la monarquía católica de España. Lo que tampoco puede negarse acerca de una objetividad de esta clase, es que mientras lo negativo del mundo gitano, que se reconoce en cuanto tal, existe también fuera de él, no es exclusivo de ellos. Pero no cabe decir lo mismo de sus virtudes, estas virtudes son muy raras, son inauditas en el mundo no gitano. Son virtudes como la solidaridad a todo trance, la ley de mutua amistad y secreto, y sobre todo el no nos fatiga el temor de perder la honra, ni nos desvela la ambición de acrecentarla, ni madrugamos a dar memoriales, ni a acompañar magnates, ni a solicitar favores. Estos sí que significan valores idealmente codiciables, pero al mismo tiempo constituyen metas morales en que ni siquiera se sueña, como posibles en el mundo no gitano, bajo Felipe III. A lo largo de la narración no se ve cometer a los gitanos ningún acto particularmente condenable fuera de los habituales hurtos, mientras que a la vez acogen sin, sin más preguntas, e incluso lo, lo, le curan ciertas heridas, etc., a cualquier fugitivo y la adaptación de caballero por parte de la tribu, la adopción, ¿verdad? que se realiza con una ceremonia, etc., se muestra inquebrantable y a prueba de todos los sacrificios. La tribu gitana no va a abandonar nunca al uh, acogido, al este hijo, a este hijo adoptivo. La codicia insaciable que, por supuesto, padece la supuesta abuela de Preciosa eh, está allí, pero es también una ley impuesta por la necesidad de protegerse de la, de la justicia, justicia entre comillas, cruel y predatoria que con ellos se ensaña y que hasta les exige prendas efectivas para nada más permitirle el hecho de simple de permitirles acampar en las afueras de los pueblos la ley de los gitanos y esto es muy importante obliga por igual a todos mientras que fuera de ella no hay iniquidad más obvia que la que acaba por liberar al amante tránsfuga de preciosa el mismo delito, un homicidio que hace un gitano reo de muerte, se declara inexistente para don Juan de Cárcamo, caballero del hábito de Santiago, y además se explica que había de ser así, pues no había de tener, de tener lugar el rigor de la justicia para ejecutarla en el yerno del corregidor. En cambio, aquella ley, ley gitana, y esto es también fundamental, se rehúsa hasta donde es posible a la coacción del individuo. Cuando preciosa es entregada bajo los ritos ¿verdad? peculiares de los gitanos ¿verdad? a Andrés Caballero, por esposa, por amiga, como sabemos, ella manifiesta acto seguido y sin que nadie la contradiga que se reserva el derecho de no aceptar la cohabitación hasta que ella la crea conveniente bajo sus propias condiciones, porque aquello toca algo sagrado, toca al fuero de su voluntad y nadie puede alegar dominio sobre su alma que es libre y nació libre y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. Y lo mismo también por parte de su amante, que tiene, que tiene un gran problema con la, el hábito, la costumbre de los gitanos ¿verdad? de eh, practicar toda suerte de apropiaciones de lo ajeno. Él se niega a cumplirlo eh, contra incluso lo estipulado por el código de solidaridad, de solidaridad de los gitanos y para desesperación de estos nuevos compañeros, pero que lo aceptan en cuanto tal. Por lo tanto, es posible llegar a estas alturas a una modesta pero firme conclusión. Y es que el desarrollo narrativo de la gitanilla contradice el acerto del comienzo, que de un modo reduccionista encapsula la totalidad del tema gitano en la acusación de robo. No es cosa esta del robo que vaya a negarse, está ahí. Más aún, ellos mismos la invocan como un derecho, derecho a aprovecharse de todo descuido, dice el gitano viejo, ¿verdad? al hacer esta, este trazado de las costumbres, etcétera, del mundo gitano, dice, para nosotros se crían las bestias de carga en los campos y se cortan las faldriqueras en las ciudades. Pero, ¿es que acaso no hay también delitos más graves en el mundo que el hurto de un semoviente? Si bien la abuela putativa de, de Preciosa robó, ciertamente, en su infancia a la hija del corregidor, al mismo tiempo se, ahora, se encuentra ahora muy al tanto de la indefensión de la mujer gitana fuera de su grupo y por eso mantiene una vigilancia continua por temor a su vez de que ya crecida su nieta se la eh, es una cadena de verbos muy interesantes se la despabilen, traspongan o salteen fuera del aduar. La novela no asume entonces su verdadero re relieve hasta ser proyectada sobre el clima de feroz odio casticista. A toda suerte de comunidades marginadas, cuando tras la expulsión de los moriscos se empieza a reclamar, desde luego, inmediatamente, la de los gitanos. Y Quevedo había de pedir incluso también la de las viejas, que maldito para lo que sirven. El acerto inicial de la gitanilla, entonces, eh, resulta que se perfila como únicamente el enunciado de un, de un anónimo estereotipo vulgar. Uh, ...enunciado bajo el verbo inicial, que ahora también cobra mucho sentido de parecer... ...es decir, lo que tenemos aquí en ese juicio apresurado sobre el mundo gitano es un parecer... ...es de nuevo un típico caso de engaño a los ojos... ...cuya realidad, en el cual la, la realidad se muestra como tantas otras veces en Cervantes... ...opuesta a las apariencias. Un estereotipo contra el cual se alza la verdadera voz de Cervantes... Al contrastarlo con realidades y con problemas mucho más serios. Es lamentable que a estas alturas no dispongamos tampoco de un libro sobre el tema de Cervantes y los estereotipos. ¿Y qué pensar entonces sobre el conjunto de, las, de la gitarilla? Claro que se elabora allí la vetusta historia bizantina de la niña robada, que después defiende su virtud como juglaresa y se aboca a la feliz restauración en su estado en una anagnórisis final. Es el caso del libro de Apolonio, el cuento de la truanilla en Timoneda, y una larga historia uh, literaria detrás. Pero este abolengo es solamente un abolengo, tendríamos que decir, según la carne, y no constituye allí ninguna respuesta. Menos aún tenemos en la obra una típica historia de virtud recompensada con final feliz. Ni tampoco creo la cesis necesaria para la entrada en un perfecto matrimonio, ni natural ni cristiano, que ni aun de lejos es temáticamente abordado en el texto. Lo más notable de la ejemplar novela es su carecer de un verdadero desenlace, porque sus protagonistas solamente funcionan como entidades narrativas bajo el palio de la vida gitana, y simplemente se anulan, no tienen posibilidad de continuación diegética al ser reabsorbidos por el mundo oficial. Como narración guillotinada por abolición final y definitiva de su mundo, la, Gitan la gitanilla es, lo mismo que rinconete y cortadillo, y que el coloquio de los perros, una historia bruscamente inconclusa. Cervantes acaba de descubrir que una ficción de tipo moderno subsiste por sí misma, sin necesidad del desenlace prescrito y necesario bajo el viejo concepto generado de la antigüedad de la, la fábula este concepto con el que sin embargo todavía no desea romper del todo en un plano formal. Preciosa se desvanece en el aire como criatura poética al entrar por los carriles de una dama encumbrada y no es posible imaginarla ni dichosa ni infeliz vestida de guarda infante. El matrimonio de don Juan de Cárcamo con doña Constanza de Acevedo y Meneses se debe únicamente a la casualidad de ser un enlace favorable a los intereses sociales de ambas familias, y por esto, claro, no tiene más futuro poético que el merecido, bien merecido epitalamio del poeta local de Murcia que se llama el licenciado Pozo. La esquemática elaboración del desposorio, con todos los requisitos canónicos, en el plano eclesiástico, ofrece un deliberado contraste con la minuciosa atención prestada a... A la espontánea ceremonia nupcial en el campamento de los gitanos. La anagnórisis, temáticamente heredada de unas instancias elementales, en el aspecto genérico, carece en su mecánica materialidad de ninguna significación activa bajo la compleja sutileza de aquel nuevo mundo literario, y figura allí precisamente para dejar tanto más clara su propia defunción. La gitanilla carece en realidad por eso de ningún desenlace, ni feliz ni desgraciado. Y es su mismo colapso narrativo el que codifica los sentidos más trascendentes de la obra, los cuales no son por cierto unas tesis ni unas respuestas, sino una serie de difíciles preguntas que quedan ahí eh, abandonadas a los, bajo los ojos de todo lector. La gitanilla, pieza inicial de la serie, nos introduce de un modo típico e intencionado en un terreno de desafíos, a valores vulgares o mayoritarios, de inquietantes incitaciones y de discursos lo mismo críticos que innovadores asentados sobre un movedizo terreno moral que comparte con las otras once novelas que siguen. Lo que nosotros necesitamos entender a continuación ...es que nada de esto es inconsciente ni casual... ...Cervantes sabe muy bien que marcha a contracorriente... ...y por ello procede en el prólogo... ...como ya empecé a comentar en la primera lección... ...es el prólogo de la serie... ...a una apología en regla... ...a la vez que se reafirma en su intención... ...es decir, de anunciarnos que no... ...se reprime, ¿verdad? ...que no se controla para decir lo que tiene que decir... ...en su intención de decir verdades... ...que dichas por señas suelen ser entendidas. Así que tenemos que entender allí mucho que se nos ha dicho por señas... ...que no se nos ha dicho de una manera tajante y clara. La misma palabra, novela, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta... ...la misma palabra novela es en sí un atrevimiento en este momento... ...y tiene su medida de riesgo. En cuanto a italianismo, de indeleble asociación lujuriosa... ...con las de Boccaccio o de masucho Novelas, sí pero de inmediato compensadas con la calificación de ejemplares, y hasta por lo que se ve en el privilegio para, para Aragón, remachadas con la innecesaria coletilla de eh, novelas ejemplares de honestísimo entretenimiento. Esta explicable inquietud con la recepción, induce a Cervantes a excederse en dar testimonio pro vita sua. Su edad, dice... No está ya para burlarse con la otra vida, y si sus novelas pudieran inducir al pecado, a alguien, antes me cortara la mano con que las escribí, que sacarlas en público. No hay allí para nada amores lascivos, ni tampoco nada que pueda inducir un mal pensamiento, y llama ejemplares a aquellas ficciones, porque no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Y que duda podrá cabernos de que en ellas en efecto se encuentre soterrado lo que para todo lector inteligente, allí no dice lector inteligente allí dice lector bien mirado de entonces o de ahora constituye un tesoro de sabias riquezas morales pero es preciso que admitamos también al mismo tiempo que Cervantes es en realidad un poco sofístico en este inclinar la balanza en su propio pleito cierto que sus novelas rebosan de ejemplaridad provechosa en este sentido que nosotros entendemos hoy, pero no en el sentido que su época entendía por tal, que era un tipo de moralización obvia hasta lo pedagógico o lo catequístico para inmediata edificación de todos. El autor sabía mejor que nadie, que sus discursos eran con frecuencia antimayoritarios y hasta larvados de implícita disidencia. Y por eso se escuda tras la verdad a medias del título que elige para la colección de novelas ejemplares. Y este tipo de proceder, este tipo de estrategia, es aquello que Américo Castro se atrevía a llamar, con escándalo posterior de gran parte de la crítica, por este tipo de, de procederes, por lo que se atrevía a llamar, a calificarlo de hipócrita. La crítica de las novelas ejemplares ha permanecido aferrada por demasiado tiempo a una tosca, increíblemente primitiva dicotomía entre realistas como Rinconetti y Cortadillo e idealistas o italianas el modelo de estas últimas podría ser precisamente la gitanilla como si en todo este caso ambas elementales categorías realismo, o idealismo o españolas, italianas, etc. estas elementales categorías no se interpretaran allí en forma que habría que llamar electrolítica según no pueden ser separadas una de otra el conflicto de fondo eh, de toda la serie no era otro de nuevo que el problema del prodese delectare o el dulce et utile Horaciano, que la estética del neoristotalismo que tantas veces hemos tenido que invocar en el curso de estas lecciones se, eh, se mostraba aliada con el espíritu de la contrarreforma los preceptistas italianos terminaban por confinar todo el arte al simple dorado de la píldora pedagógica, y por eso le resultó imposible no ya resolver, sino ni siquiera acercarse de un modo realista al problema de la ficción moderna. Trento, con su condena oficial de toda literatura no edificante y por supuesto de toda literatura amorosa, podía aceptar sin embargo el prodese act delectare en cuanto forma de poner el arte a su servicio, bajo un planteamiento no muy disimilar del del leninismo de este siglo, si bien por menos policiaco de resultados más positivos. Una literatura consagrada por entero al delectare, al deleite, al placer estético, en ausencia de lo que a la sazón se entendía como prodese, que era esa fórmula de eh, pedagogía servil a que me he venido refiriendo, venía a ser una doble herejía, a la vez estética y religiosa, y de ahí claro, la carga cerrada de todos los moralistas y de todos los críticos contra esos libros de caballerías que ya sabemos que eran al mismo tiempo capaces de quitarles las caras a la gente. Objeto, como sabemos, por otra parte, de muy notable ambivalencia para Cervantes. El prólogo de las novelas ejemplares cuenta también, creo que ya esto empezamos a comentar el otro día, como el compromiso a una defensa integral del delectare, a modo de un principio no solo moralmente neutro, sino necesario para la naturaleza humana, porque es imposible, remacha, dice allí, verdad estar siempre en el templo, y no cabe prescindir físicamente de horas de recreación donde el afligido espíritu descanse. Las novelas allí reunidas son comparables a un esparcimiento por entero inocente, igual al que pueda tomarse, ponía el ejemplo de la mesa de trucos, la mesa de billar, es decir, un juego que a nadie se le ha ocurrido tachar de pecaminoso ni de inmoral. La aplicación a la literatura de los otros rigoristas criterios morales es entonces discriminatoria y absurda, pues por el mismo rasero habría que prohibirse cuanto y condenar como moralmente torpe, cuanto distrae, cuanto alivia o cuanto ayuda a hacer llevadera la diaria existencia. El principio allí actualizado es que los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Y esto lo mismo al cuerpo que al alma. Nos corresponde por tanto hoy a nosotros el darle todo su crédito por algo que aunque en este momento no suene como obvio, era respecto a su época una declaración audaz y no exenta de riesgos. Cervantes fue afortunado con quienes conforme a la ley aprobaron elogiosamente su libro por Parte del ordinario, el Consejo Real y el Consejo de Aragón, que eran el doctor Gutiérrez de Cetina, fray Juan Bautista Capataz, fray Diego de Ortigosa y Alonso Jerónimo de Salas Barbadillos, que se verán todos amigos decididos suyos. Muy especial favor creo que le hizo el trinitario Capataz, que era un estimable poeta, elogiado por cierto en el Viaje del Parnaso en términos muy positivos. Es el ¿Quién observa que las novelas ejemplares siguen estrictamente a Santo Tomás? Vean ustedes qué tipo de autoridad. No literaria, por cierto. Siguen a Santo Tomás en considerar virtuoso el entretenimiento honesto de la que llama allí eutropelia o eutrapelia, que en verdad está en estas novelas, porque entretienen con su novedad y enseñan con sus ejemplos a huir de vicios y... ...a seguir virtudes. Este concepto de eutrapelia... ...venía de Aristóteles en su ética Nicómaco ...en la línea de considerar al hombre eutrapelos... El, eut, el, ...el eutropos, o en latín el bene vertens... ...el hombre que gira bien, que con su conducta... o ...con sus palabras, hace gracia. Y esto, este hombre eutrapelos se muestra entonces... ...como adepto de un justo medio... ...en materia de moderada e inculpable festividad. Esto es un concepto clásico. Pero después, incluso esta moderada noción de eutrapelia... ...había sido barrida, condenada de hecho por la patrística... ...en su condenación integral de la risa. Pero era rehabilitada en efecto por santo Tomás... ...en su comentario a la ética de Aristóteles... Y de nuevo, con adicionales restricciones, porque siempre algo que maneja con pinzas, en la suma teológica. El término de eutrapelia tiene amplia resonancia en el momento, pues figura conspicuamente también en la pícara justina. Y hasta se vulgariza después en el sentido de tropelía, en el sentido de cambio o transformación, transformación fraudulenta o hechiceil típicamente la, la ocurrida en el coloquio de los perros, aquello del cambio de los, de los perritos, ¿verdad? de los niños de, de los recién nacidos. El, acupa, el acogerse a la, utrop, a la eutrapelia valía en este momento por una protesta amortiguada contra el rigorismo tridentino, y mi opinión personal es que debió ser el mismo Cervantes quien se la soplara al oído de Fray Juan Bautista Capataz. Sin duda, un hombre fino y de temple eh, liberal. Se ha sugerido después el ideal eutrapélico, no como estrategia acuartada, que creo que es su verdadera naturaleza, sino como criterio básico y asumido de buena fe, en, como base, ¿verdad? en toda la novelística cervantina. Claro que esto es una manera muy cómoda de quitar de en medio muchos problemas, eh, devolviéndole al autor completo a Cervantes ¿verdad? sus credenciales de buen chico e ingenio dócil pero cuidado, es una salida demasiado cómoda, porque su tema de las apariencias o engaño a los ojos, tanto en lo físico como aún más en lo moral significa el punto de arranque de toda una cosmovisión crítica. Cervantes nos invita a reír, a reírnos con él pero la risa cervantina no es ultrapélica, sino erasmiana y lucianesca en su origen entonces, las novelas ejemplares aparecen, se nos muestran aparecidas, ¿verdad?, en un momento de tensión, con poderosas instancias externas y bajo también una clara conciencia de riesgo. Es lo que ha hecho que Cervantes desarrolle toda esta, todo este aducir, la ultrapeli y demás. La literatura de ficción y de entretenimiento, equivalente a un manifiesto de libertad creadora, desestabilizaba el ámbito ideal de las letras, en pugna con un manierismo académico, lo mismo que tendía a escurrirse del control ideológico garantizado por el bloque Iglesia-Estado o Iglesia-Monarquía. Existía entre los hombres de la pluma una clara conciencia del problema, pues se ve que estos lo han discutido en privado y no era Cervantes el único en hacer armas contra el mismo y también utilizando el mismo tipo de argumentos, o muy similares. Así se manifiestan los esgrimidos en el prólogo de las novelas ejemplares, eh, como hemos visto, ¿verdad? pero también son aireados en 1605, el año mismo de la primera parte del Quijote, por López de Úbeda en La Pícara Justina, y haciéndolo allí con una agresividad, sin duda engreída por, en su impunidad, de hombre protegido por don Rodrigo Calderón, todopoderoso en esos momentos. Pues bien, a continuación de aquel su a Doña Oliva, Sabuco, que eh, citaba para ustedes en días anteriores, y de aquel su alegre mensaje de salud, refrigerio y vida, pasaba López de Úbeda a expresarse en los siguientes términos, creo muy claros, muy nítidos y muy sorprendentes contra las impertinencias de un genérico clérigo si se así? un clérigo ignorantón y retrógrado ¿m? y que naturalmente no entiende lo más mínimo de literatura dice pero ya se sabe qué ojos disgustan del sol también y todo ahora que no me oye el clérigo es necesario pensar que una mujer dice una gracia luego es hereja Sí, que cristianos somos, y aunque no sabemos artes ni toldogías, pero un buen discurso y una ultrapelia bien se nos alcanza, sino que estos hombres del tiempo viejo, si dan en ignorantes, piensan que no hay medio entre herejía y avemaría. El recorrido de tan cruciales problemas es aún más provechoso, por cuanto nos hace palpar de una manera muy directa la medida en que Cervantes se deslinda inequívocamente del espíritu trientino en que con tanto denuedo han querido hacerle sentar plaza algunos críticos modernos, especialmente Joaquín Casalduero. Quiere decir, por tanto, que hemos hecho doble camino para enjuiciar la cuestión del Cervantes barroco, aquí desmentida, como vemos, en un punto clave. Como Garcilasiano confirmado y hombre nutrido de la savia de nuestras primeras generaciones de humanistas, Cervantes se mantiene al margen de todas las polémicas sobre la nueva poesía, como llamaban entonces a la pues, que llamamos poesía barroca la nueva poesía no parte peras ni con el conceptismo ni con el culteranismo y sobre todo se rechaza de un modo total y absoluto a la negativa claustrofobia de la ascética central del desengaño que era en su fondo un nihilismo misántropo ...y en cuanto tal, una posible herejía también, para cierta sensibilidad depuradamente cristiana. Nada en Cervantes por eso, de calaveras, disciplinas, llamas infernales, ni lujurias reducidas a ceniza. Eso habrá que ir a buscarlo a otros autores, eso lo encontraremos ocasionalmente en Lope, en Tirso, en Quevedo, en Calderón o Gracián. Y desde cuyo búnker, de este búnker de la, la, del desengaño ascético... Iba a ensañarse con su ingenioso hidalgo, como demostrar en su día Stephen Gilman en un libro excelente, el avieso y nada manco Avellaneda, voz precisamente de ese tipo de entendimiento de lo moral en la literatura. Y un paso más allá surge también la cuestión ineludible de un tema sumamente difícil, pero fundamental, no podemos eludir, es la cuestión ineludible de la religiosidad de Cervantes, tan compleja y acerca de la cual nos queda todavía tanto por estudiar y por comprender. Quede por lo pronto fuera de discusión toda sospecha acerca de su conciencia de buen creyente ni de una ortodoxia en sus términos que pudiéramos calificar de menos que impecable, no es que vayamos a encontrar en él herejías ni que él tuviera la conciencia de ser un disidente activo. No hay la menor base para sospechar de la integridad y firmeza de su fe, acerca de la cual, sin duda, no abrigaba dudas, como se ve que muy probablemente las tenía, por ejemplo, muy cerca de él, Mateo Alemán. Ahora bien, no quiere decir que no tengamos aquí un problema. El problema es que dicha religiosidad cervantina no duplica, no coincide en un 100%, con el modelo oficial y mayoritario de su época, y, por tanto, con la consiguiente apertura hacia desarrollos, altamente personales y altamente imprevisibles y sorprendentes si Cervantes no se nos perfila como descreído ni como heterodoxo no es menos cierto que dista de mostrarse tampoco como tantas veces se ha dicho un típico adepto de la piedad for formalista de la contrarreforma ni de la versión casticista e inquisitorial del mundo oficial de su tiempo aparte de las mordacidades erasmianas señaladas y catalogadas desde Castro hasta acá, bastaría para esto recordar algo muy simple, que es cómo sus personajes muy rara vez pisan un templo, ni participan en un acto de culto hasta la llegada al Persiles, y aun entonces en forma sutilmente condicionada. Los eclesiásticos que figuran en su obra carecen de toda dimensión carismática, inmersos como se si hallan por entero en el denominador común de vicios y virtudes humanas, y en ocasiones eh, muy obvias son objeto de implícita o explícita repulsa, como ocurre en el Quijote con el prosaico cura emparejado siempre con el barbero, el pérfido Sansón Carrasco y el insoportable capellán de los Zuques. Cuando en el rufián dichoso Cervantes se decide a un, a un pacto, pacto a medias con la comedia de santos, elegirá uno no canonizado, Semianónimo y contemporáneo, aquel Cristóbal de Lugo, que nunca fue por cierto rufián, y cuyo espon espontáneo paso de sevillano eutrapélico a mártir, a mártir voluntario de la caridad cristiana, confirma no solamente lo compatible de ambas actitudes, el tránsito normal de una a otra, ¿verdad? sino también el ideal de un mutuo refuerzo de los conceptos cristianos de alegría y de virtudes del de orden más elevado. Cervantes nos confiesa su ortodoxia, pero es demasiado cauto para abrir nunca del todo las puertas de su santuario interior, donde tanto habría que no era nada más que suyo y que solo cabe rastrear de un modo oh, bastante escurridizo a través de su obra. En lugar de hacerle aceptar cuanto en sus tiempos se daba y se aceptaba por tal, su fe religiosa no era de carácter restrictivo, sino liberador, y por eso se tomaba, en eh, por eso tomaba se enderezaba a veces, eh, en ocasiones, verdad, por caminos de muy alto riesgo. Puede por lo pronto no contradecir, pero sí poner un a un lado su fe para proceder bajo un distanciamiento científico a la moderna, al estudio pre- o parafenomenológico del hecho religioso, como realiza sobre todo en torno a los personajes de la novela también no menos ejemplar del Capitán Cautivo en la primera parte del Quijote. Y allí trabaja sobre el cañamazo de una ingenua leyenda medieval que le sirve de base, la Virgen de Lies, la Virgen de la Alegría, que ha quedado allí transformada en una meditación sumamente arriesgada y profunda acerca de la creencia, la creencia como puro fenómeno humano, su dinámica interna. Un problema claramente inducido en Cervantes, esto se ve muy claro, por la experiencia de su cautiverio argelino. Este cautiverio argelino, importantísimo por, desde luego para su vida y para su obra, no es que le haya aficionado en cuanto tal, para nada, al Islam, pero sí le enseña a desconfiar para siempre de algo muy importante, del estereotipo religioso, capacitándole para llamar moralmente hombre de bien, a un renegado, al renegado el Uchalí, para reconocer la humanidad de los hugonotes de la Rochela, que incongruamente, porque no solían estar en las zonas estas de aguas del estrecho, interfieren en la fuga del cautivo, y sobre todo para admirar en la novela ejemplar de la, de la española inglesa, nada menos que a la reina Isabel de Inglaterra, que López, por ejemplo, después de agobiarla con todos los insultos que tiene en su, en su léxico, ¿verdad?, termina por llamarla foca, porque la foca es para él un monstruo marino horrible ¿verdad? y no un animal inofensivo. Tras esto, desde luego, podrá venir su sistemática demolición del estereotipo gitano, o el aún más patético del morisco traidor que encarna ese maravilloso ricote, el vecino tan querido de Sancho Panza. El aspecto tal vez más notable de este concepto religioso de Cervantes es de nuevo a, con, a, contra, a contracorriente el escaso margen concedido a lo sacramental, y esto es muy serio. Su cristianismo, exquisitamente interiorizado, va derecho al corazón de la experiencia humana y la experiencia religiosa es una parte de esta muy importante, pero permanece frío ante ritos y ceremonias. La nota es muy visible en lo relativo a la cuestión siempre básica para él del matrimonio. Radicalizando probablemente la herencia erasmiana a que me he referido en lecciones anteriores, el matrimonio lo siente, como dijo muy acertadamente Marcel Batallón en cierta ocasión, lo siente más, más como hecho social que no como sacramento, lo mismo que también como una sublimación espontánea del amor, y el ejemplo de siempre es en esto el gran momento poético de Las dos de las doncellas, unas novelas siempre menos leídas, cuando sus protagonistas, Leocadia y Don Rafael, se toman las manos y, llorando de emoción, invocan como testigos de su unión a la naturaleza que los, que los rodea, el cielo, la mar, las arenas y este silencio. La religiosidad cervantina tiende siempre a la armonización y no al enfrentamiento de gracia y naturaleza, en términos que solo nos cabe atisbar a través de la obra, pero que aún así a nosotros nos sorprenden por su atrevimiento, pero que de seguro a él en modo alguno se le perfilaban como heterodoxos. Él no tiene la, creo, la menor conciencia ni el menor deseo de lesionar ¿verdad? el conjunto del dogma cristiano, del dogma católico. Un cristianismo, por tanto, optimista, cuyo recatado carácter personal dificulta su reducción a etiquetas sociohistóricas del momento. Y este es claro el gran problema de la crítica. Pero, al mismo tiempo, nutrido, este cristianismo esencial y optimista, nutrido también por la admiración de Santa Teresa y de sus éxtasis, a los cuales hace un poema, y muy acorde sobre todo con una gran, amplia, nobilísima tradición. De la, de la espiritualidad española del siglo de oro capaz de llamar a Dios liberalísimo señor equivale todo esto a una llamada acerca de la cautela y sabrosa atención con que es preciso que leamos las novelas ejemplares en cuanto fruto de la más absoluta madurez de Cervantes y no como simples migajas del banquete de su obra un alto desafío crítico que no en vano ha inducido en la segunda mitad del presente siglo una atención crítica en par igual, sino con cierta ventaja, respecto al Quijote. Un desfile de libros, iniciado por el de Casalduero en 1943, las ha venido explorando con diversa fortuna y bajo múltiples orientaciones metodológicas hasta los muy recientes de estos últimos meses de Ricápito y de Clamurro. Los resultados, no nos importe... Ir reconocer que rara vez se muestran acordes, pero confluyen sin embargo en algo esencial. Confluyen en ver en cada pieza de ellas, es decir, en cada novela, un mundo regido por sus propias leyes, complejamente entrecruzado de ambiguos discursos y abierto al juego de muy diversa decodificación, en lo cual reside, claro está, uno de los grandes atractivos para nosotros como lectores. Comprendamos que divergencias y perplejidades eh, no son en modo alguno espejismo inducido por nuestra sensibilidad actual pues por algo un cierto Fernando Bermúdez de Carvajal que escribe un preliminar elogioso para uh, la colección se refiere a, las, no, a, las, a cada una de sus piezas y al conjunto se, eh, las califica como otros 12 laberintos allí Cervantes nos ha entregado para nuestra, nuestro entretenimiento, y nuestra ilustración, al mismo tiempo, 12 laberintos. Un lector avisado lo recorre en medio de continuas sorpresas, y no perdido, pero sí incitado precisamente al juego de buscarle sus vueltas y de hallar por sí mismo una salida, una salida tal vez inédita, tal vez personal, etc. De un modo opuesto al Quijote, ha sido hecho en realidad para el efecto acumulativo de una frecuentación episódica aventura por aventura que es como leemos realmente el Quijote no nos solemos leer de cabo a rabo, ¿no? lo vamos leyendo eh, de una manera dosificada hoy leo la aventura, hoy leo tal otra ¿verdad? en cambio oh, las, las novelas en no están escritas para el mismo, para el mismo tipo de, de lectura sino para uh, una lectura de intenso compromiso de una asentada las novelas la novela, sí hay que leerlas de un tirón aguarda tras este, esta lectura continuada concentrada ¿verdad? el deslumbramiento de una experiencia única pero pronto también invitando a una segunda pasada la duda y el estímulo gozosamente polémico a una puesta en tela de juicio de todo lo leído que es justo claro también lo dicho en verso por otro elogiante el gentilhombre Juan de Solís de Solís Mejía no sabemos realmente mucho acerca de quién era pero era una persona capaz de juicios muy profundos e inteligentes cuando recomendaba las novelas ejemplares como joyas no de cualquier tipo sino joyas de la verdad en gaste para goce del lector que que sepa cavilar dice lo secreto de ellas y en la seguridad de dar en su fondo con riquezas de Filosofía, dice, y doctrina moral, bellamente ataviadas por el arte del autor. Cervantes dice también no cree alargarse a mostrar el sabroso y honesto fruto que se podría sacar así de todas juntas, como de cada una de por sí. Es manera de prevenirnos, una vez más, sobre el carácter individualmente preñado de cada una de las piezas, cuyas ricas incitaciones terminan por sembrar la perplejidad del ánimo, la perplejidad en el ánimo de cada lector. Ahí está la española inglesa, con su tratamiento digno del enemigo inglés. Y también tenemos allí el heroísmo del catolicismo inglés, relegado en ese momento a una dura clandestinidad. Así es, en efecto. Pero muy pronto salta a la vista aparte del acierto o error en la fe y en cuanto puras formas de vida, como el caso de los criptocatólicos ingleses es exactamente el mismo de los criptojudíos y en parte también el de los criptomusulmanes en España, aunque tal vez sin una comprensión de por medio como la que tan generosa y noblemente mostró la reina Isabel. La perspectiva se amplía fuera de cada novela, con la invitación a meditar sobre el sentido latente en ese todas juntas. Es decir, hay unas finalidad, finalidades específicas en cada una, pero hay también finalidades de tipo, global, de tipo global, lo que nos enseñan todas juntas. Pues hay en efecto un nuevo estrato de significación, un nuevo estrato semiológico, ¿verdad?, en el placer de contrastarlas unas con otras, en su capacidad de iluminar... ...importantes y básicos discursos de base en ese terreno moral. Ahí tenemos, podemos volver de nuevo como un ejemplo excelente, el mundo descristianizado de los gitanos... ...a la vez que la importante presencia temática de la violación en las novelas ejemplares. Pero, ¿ha pensado alguien que no son los gitanos quienes, quienes violan en las novelas ejemplares? la que López llamaba antigua grosería, la violación, es cometida allí por nobles de lo más respetable, a modo como de una juvenil travesura, así la del toledano Rodolfo de la Fuerza de la Sangre, o como un capricho de la fortuna, o un premio de la lotería que le toca, ¿verdad?, por el respetable caballero burgalés don Diego de Carriazo en la ilustre fregona. En uno y otro caso, curiosamente, las víctimas no son tampoco villanas medievales, como las del comendador de Fuente Ovejuna, sino damas de la más alta calidad, lo mismo doncellas que viudas. Pero también hay aquí algo sorprendente que es el arreglo feliz, el arreglo nunca trágico de este tipo de crimen, ¿verdad? bajo las elásticas reglas que acotan el comportamiento del grupo, del grupo noble, con tal de que estas cosas queden de todas maneras muy eh, discretamente eh, calladas dentro del mismo y no trasciendan. Y está también la gentileza de este don Diego del Carriazo, y de elegante discurso, que es casi un poema en prosa, con que obsequia a la señora antes de violarla, previniéndola contra toda resistencia, dado que, mi suerte, para que la tenga bonísima en gozaros, ha llovido sueño en todos vuestros criados. Las novelas ejemplares guardan, pues, su pluri plurivalente ejemplaridad, que está ahí de un modo muy real, para el inagotable deleite en sus relecturas, cuando lo obvio o pasado de largo se vuelve de pronto, para el lector para nosotros, luminoso abismal o problemático llega un momento en que el lector se da cuenta de cómo lo ha estado seduciendo la obra, es el caso por ejemplo de la simpática labia sevillana de aquel nunca mejor dicho cínico del perro Verganza o en que se penetra de perplejidad aquella disposición de la víctima de la fuerza de la sangre a aceptar por esposo al incorregible monstruo de lujuria que tan criminalmente la atropellara, para un final supuestamente feliz. O se hace nueva luz también sobre la melancolía del alférez campuzano, del casamiento engañoso, que no viene, por cierto, de la pérdida de su salud, ni menos de sus joyas falsas, sino de la luna de miel Interrumpida por la desaparición sin rastro ni esperanza de vuelta ni de encontrarla, ¿verdad? De aquella mujer de hacienda y de pasado tan estrecho, eh, tan, tan maltrecho ¿verdad? como los suyos, como los suyos propios, pero a la que adeuda de todas maneras una experiencia demasiado breve de la más perfecta dicha conyugal que gozó con ella. ¿Orientación definitiva entonces acerca del engaño y realidad de aquel casamiento supuestamente engañoso o tal vez demasiado real? Es absolutamente imposible responder, porque se carece del testimonio alternativo de la esposa doña Estefanía, que necesitaríamos para realmente poder enfocar de una manera objetiva e informada lo ocurrido. Y al mismo tiempo notemos que esto es igual que habremos de resignarnos ¿verdad? con un paelo maravillosamente concebido, verdad, con la narración involucrada del coloquio de los perros, igualmente falto del testimonio alternativo de la prudente voz del sabio perro Cipión, que era completamente lo contrario y lo opuesto del de picarazo este de Verganza. El catálogo es interminable y Cervantes no ha escrito sus páginas para exponer ninguna filosofía personal, ni para dar respuesta específica a los problemas que en ellos plantean. De un modo enfático y que tenemos que tener muy presente, Cervantes no escribe nunca eso que después se llamaron obras de tesis, que es, claro, algo muy decimonónico. Su lección ha sido únicamente la de recordarnos la complejidad insondable del fenómeno humano y la imprudencia de querer abarcarlo bajo ningún apresurado o acercamiento, ¿verdad?, ni unívoco ni de orden doctrinal. Son una exhortación a no juzgar de ligero y a revisar bajo una luz crítica las convicciones abrigadas y tenidas por parte de sus lectores como más básicas. Es decir, comprendamos, es el consejo que más necesitaban unos contemporáneos, principalmente españoles, pero también válido para toda Europa del momento, hijos de una edad dogmática y demasiado dispuestos a arrojarse a la acción sin detenerse a pensar dos veces, en los principios, medios y fines de su conducta personal, política o religiosa. Todo esto es lo mismo, si se quiere, que revertir al prodese act delectare. De Pero claro, el hacerlo se trataría en realidad de, un, de una, por nuestra parte, ¿verdad? de una manipulación sofística, porque su sentido resulta enteramente ajeno al concepto ni a la práctica literaria de la época. Cervantes ama muy de veras a su lector y su afán por conducirlo a un jardín de delicias no es para dejarlo allí preso para siempre sino por el contrario para invitarlo a que ese lector se haga a su vez su propio jardín un jardín entendámonos sin paredes ni sin guardianes además un mundo al que se accede por la puerta que entonces era una puerta falsa de una conciencia moderna en que la experiencia estética se muestra educadora por sí misma y no por sus contenidos obvios, no por servir a, de vehículo, ni de píldora, ni de dorado de la píldora, ¿verdad? a ninguna a, convencional moraleja. Ese privilegiado lector, que no es ningún ente abstracto, sino que somos todos y cada uno de nosotros, que goza inmensamente, eh, al tiempo que la cordial frecuentación de Cervantes lo vuelve... Eh, sin dogmatismo, ni apremio, ni coacción de ninguna clase, a través de su lectura lo vuelve mejor y más sabio. Y también, si acaso se mira después ese lector al espejo, quién sabe si encontrará que hasta se le han quitado también algunas canas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?